0: Páni a dámové, milí poslucháčkové, v tomto roce 2022 se s Lukášem hlásíme naposledy. A když říkám s Lukášem, tak skutečně myslím, že Lukáš je na druhém konci, respektive společně se mnou napříjmu. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, je to tak, 12. díl a já jsem hrozně rád, že vlastně můžeme odstartovat tenhle ten jako závěr roku a že nám to vydrželo. Já jsem taky rád, samozřejmě patří ti poděkování, že si to vydržel se mnou a s mými někdy hloupými řečmi a samozřejmě budu rád, když i v tom nadcházejícím roce 2023 budeme pokračovat a že jednou tady budeme mít 24. díl za sebou. Je to tak, no já určitě se taky těším a doufám, že, že ten
1: příští rok budeme v tom jako vesele pokračovat dál.
0: Herní e-pod elisty.cz Pozdravuje vás, pan Saliéry. Tak pojďme rovnou na věci, na které jste zvyklí, to znamená úvodem herní prosincová novinka, která nás zaujala z toho výběru, ale nejenom ze stránek našeho denníku Elisty.cz a herní rubriky, ale v podstatě ten výběr může být jakýkoliv týkající se tedy hry, nebo her, vycházející v prosinci 2022, tedy v posledním měsíci tohoto roku. Lukáši, co se ti tam zalíbilo? No, tak já
1: jsem se těšil na několik věcí a musím říct, že ne vždy to těšení jako bylo, bylo jako reálný nebo pak mm-hmm. jsem dostal to, co jsem chtěl. Ale nakonec jsem z těch novinek vybral hru Need for Speed Unbound. Ano, což je a ta, vlastně.
0: to je dokonce na našich stránkách ta novinka zmíněná.
1: To jsou Ty, auta, ne? Jsou to nějaké <laughs> auta, člověče, taková nějaká značka, není to moc známý, ale hmm, tak hmm. Ně, něco o tom řeknu. No. No. Uh, je to, je to nový přírůstek do, do značky Need for Speed. Uh, jak jsem se k tomu dostal? Uh, není to v Game Passu, ale pokud jste předplatitelé ePlay, Uh, tak uh, vlastně uh, v té nejvyšší verzi toho Game Passu máte hodinový triál, což je poměrně, řekl bych, taková jako příjemná porce zábavy v té hře, že si v tom můžete aspoň trošku to ošahat. Deset Takže, hodin. Deset hodin, ano, ano. Mm, mm, to je krásný. To je krásný, samozřejmě je potřeba vzít v potaz, že vlastně těch deset hodin se váže i na nějakou odehranou Příběhovou část, takže když tam postupujete rychle, tak pak už se dostanete na, na konec toho trialu, což se mi i stalo, čili byl vlastně de facto asi o dvě hodinky kratší, protože už mě to pak nepustilo dál. Mm-hmm. Takže 10 hodin ano, ale musíte si ty aktivity tam šetřit. Jo? Ale myslím si, že to je dostatečně dlouhý časový úsek, ve kterým tu hru nějak proskoumáte, takže jsem se do toho pustil. A musím říct, že vlastně já jsem takhle jako sledoval, co, co, co vlastně ta hra nabízí, nebo uh, ona přišla poměrně pozdě s nějakou první jako ukázkou, nebo jako zjevilo se, to bylo takový zjevení na konci roku, že jsou tady najednou nový Need for Speedy. A vlastně všichni strašně řešili tu kombinaci té kartoonové grafiky, té vlastně kreslené v podobě těch jednotlivých postav té hře. Mm-hmm. versus ta realistická grafika, to znamená to město, ty auta a jakoby to, co je okolo toho. A vlastně od začátku se strašně řešilo, jestli to bude vypnout a že vlastně bude spousta lidí, kterým se to nebude líbit a tak. A mě jako zajímalo teda, jak, jak to bude u mě a musím říct, že to hned na začátku uh, jsem jako přijímul úplně bez problému a vlastně se mi to i docela líbilo, to spojení. Jo, že vlastně mm-hmm. jsem to bral jako takovou uměleckou licenci, že ta hra teda jako poletek vypadá trošku jinak. Oni vždycky trošku experimentovali, to znamená, že třeba některé díly byly i s živejma hercema. Pokud si pamatuješ, třeba vlastně ten díl Need for Speed 2015, mm-hmm. tam byly jako hraní filmečky, ale jako nikdy mě to nepřišlo, že že to je úplně dobrý nápad, i ty jako realisticky graficky provedené postavy za mě vždycky jako nebyly úplně ono. A tohle to vlastně mě přijde takový příjemný osvěžení, takže nějaký vypínání a podobně jako u mě nepřipadalo v úvahu. Ono teda jakoby kromě těch postav tam šlo spíš o vypínání těch efektů. Protože když si představíte to realistický auto, tak k tomu jsou efekty kouře nebo nějaký křidýlka, když vyskočíte a podobně, což se může zdát samozřejmě trošku jako kýčovitý. Ale říkám, mě to připomíná takový nějaký jako laděný věci který mě jako úplně nevadí, je to hezky barevný a vlastně do toho světa takového toho jako střeštěnýho ježdění do té arkády a jako i do toho tuningu si myslím, že trošku to patří, takže jako úplně v pohodě. Na druhou stranu je tady to realistické město, které mě se vlastně taky docela líbí, protože mě připomíná takový ty starší díly jako třeba Most Wanted, Mm-hmm. Ale jako to původní Most Wanted a i vlastně to Need for Speed 2015, který se teda odehrávalo převážně v noci, nebo teda respektive jenom v noci, když to tady se střídají ty období, teda ty denní doby. Nicméně právě ta noc mě jako by připomíná těma vodleskama, nějakýma těma neonama, deštěm a tak právě i tohleto starší Need for Speed. A jako baví tě, nebo respektive mě bavilo prostě po tom městě se nějak pohybovat a esteticky mě to prostě přišlo fajn a vlastně po těch dílech, já jsem měl uh, uh, vlastně s Xboxem jak jsem si ho pořídil, tak jsem zkoušel hned Need for Speed Heat, což je ten předposlední díl, ano, a ten ano. mě přišel přesně takový ten tuctový, že si vlastně z toho jako nic moc nepamatuju, postavy mě přišly takový hloupí a to město přesně takový jako ne, ne, nebylo nic zapamatovatelného na něm, když to tady mám takový pocit, jako že si tenhle ten díl prostě pamatovat budu. Jo, takže to skloubení vlastně mně přijde docela fajn. Jak jsem říkal, střídá se tam noc a den, čili si užijete závodění jak přes den, tak v noci. Ten pohyb po tom městě je příjemný, takže vás si baví tam prostě lozit a třeba sbírat nějaký věci, že jsou tam i jako řeknu, nějaký tyhle ty jako body za to, že tam někde prorazíte nějakou ceduli a tak. Hezky se na to kouká. A vlastně, co se týče těch postav, tak mně přišlo, že oproti těm předchozím dílům, kdy, jako musím to říct trošku vulgárně, ale že to byly takový dacani, který tam jako uh, jezdili v těch autech a mě byly vždycky strašně, ale strašně nesympatický, takový ty mm-hmm. jako mm-hmm. mega frajeři za volantem. Jo, jo, tak jo. teď díky tomu, že to je vlastně kreslený, tak já jako na to koukám trošku jinak a, a vlastně nepřijde, nehraje to tolik jako na tu sílu a ta hra je taková jako daleko uvolněnější v tomhle. A mně vlastně jako celý ten svět tam přijde takový fajn, závodí si v tom Need for Speedy nikdy nebyli o nějakým jako realistickým závodění. Takže vlastně celkově mě to jako hodně sedlo, jo mm-hmm. a uh, jízdní model tam trošku vidím problém, protože on jako není špatný, ale má takový divný momenty, ty auta jdou hodně do smyku v zatáčce a ten smyk vás brzdí. Takže vlastně vy jakoby balancujete na pomezí toho projet s tou zatáčkou v plné rychlosti a nedostat se do smyku, anebo začít brzdit, ale v tu chvíli vy to auto začnete strašně naklánět a musíte ho jakoby vracet zpátky z toho smyku. Aha. Takže tam, tam trošku jako ty závody nejsou špatné. oni jsou primárně docela těžký. Jako Řekl bych, že vlastně... Uh, obecně, co se týče série Need for Speed, tak tady to asi patří k tomu těžšímu, ale zase na druhou stranu vy nemusíte dojít, dojet jako první ani jako druhý, vy tam máte uh, těch závodníků, jakoby těch uh, vašich rivalů, je tam, je tam uh, docela dost a vlastně můžete získat od nějaký plné ceny za ten závod až po nějakou nižší, takže jako vydělat si můžete i třeba, když jste dojeli třetí, dokonce se vám můžete stát, že jste v mínusu, hlavně za ty závody <laughs> platíte, takže jako to na mě působí takovým stylem, že se ty peníze tam zase tak jako lehce vydělat nedájí.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je, dobře. A, to to je dobře. to je dobře, protože vás to vlastně jako motivuje a vy si i začátku musíte hodně dlouho pyplat to auto, prostě jste s tím jedním autem, do kterého vkládáte ty peníze a není tak snadný je vydělat. Takže jako tenhle koncept mně přijde docela fajn, protože vás to nutí prostě závodit, nutí vás to ty peníze vydělat, vlastně máte tam i tu výzvu, a potom to můžete investovat třeba do toho auta a pak jsou tam samozřejmě i závody, kde aspoň z toho, mluvíme teď o tom, že jsem měl jakoby těch 10 hodin příležitostí hře být, takže samozřejmě já už potom jako dál moc nevím, jak, jak se to vyvine, ale předpokládám, že principiálně to bude stejný, takže i ty závody vám umožní třeba nějaký auto vyhrát a pak dostanete prostě do té sbírky nějakou novou káru, což je fajn, jo. Herní epod. Bohužel se to nevyvarovalo věcí jako třeba fatální nárazy, což se asi pamatujou hráči Need for Speed z předchozích dílů, kdy narazíte do nějakých pevných svodidel nebo do něčeho a prostě máte animaci jakože je konec. A ta animace nedává moc smysl, protože sice je to fatální náraz, kdy vy se tam otočíte ve vzduchu, ale pak jedete v klidu dál. Stává se to i během honiček s policajtama, který teda jako ve výsledku nejsou nijak těžký oproti třeba tomu získávání těch peněz. Ty policajti jsou spíš tak jako, když si vzpomenu na Most Wanted, tak mě přijdou úplně směšný, protože jim vlastně jako velmi často ujedete a není to vůbec žádný problém. Je to takový jako... Že se tam chvilku honíte mm, mm, a mm. pak na to dupnete, a policajti jsou pryč. A když už vám udělají záteras, tak uh, ho udělají mimo tu hlavní
0: trasu, takže
1: vlastně ten záteras. A patřičná trošku...
0: míra adrenalinu. Ano, 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 ano.
1: A když si opravdu vzpomenu na třeba předchozí díly, tak uh, hlavně ty hodně starší, jako přesně tou zvonty, tak tam ty policajti byly hodně drsní a tam, když už potom lítala helikoptéra, tak jako ujet jim nebylo jednoduchý a tady je to spíš taková jako arkáda, jako není to nic. Nic složitého. No. Ale myslím si, že když bych to měl obecně jako zhodnotit za těch 10 hodin, já teď vlastně jsem ve fázi, kdy váhám, jestli si tu hru pořídím a budu v tom pokračovat dál, v tom, co jsem už v té hře jako najezdil, a nebo ne, ale no. chci říct, <laughs> že uh, za ty roky je to zase pro mě ten jako zábavný díl, který tu značku jako vrací do nějakého tempa a myslím si, že uh, jako pokud tu sérii máte rádi, tak jako letos za mě, a tu ty recenze se bohužel rozcházejí a najdete na to různý názory, tak jako za mě letos ten díl je zase ten, který jako stojí za vyzkoušení, jo, že si mm, myslím, mm, že teď bylo pár takových plonkových dílů, který jako opravdu byly jak na běžícím páse a nic moc extra nepřinesly a tohle neříkám, že to je nějaká revoluce, ale aspoň se to snaží být by jiný a zapamatovatelný, takže docela jako příjemných těch, já, nevím, já jsem tam strava asi jenom 8 hodin, že jak říkám, mě už to pak v tom příběhu nechtělo pustit dál, takže to je takový docela jako velkorysý demo no, ale jako docela, docela zajímavý díl, no, abych řekl.
0: No já v souvislosti s Need for Speed moje poslední zkušenost byla, když jsem se hrozně těšil na remaster Hot Pursuit, což je vlastně díl, který já si pamatuju docela dost dobře z doby před možná už 20 lety, no, kdy jsem to hrál na pícíčku, historický to je kousek. Historický kousek a já jsem hrozně jako se těšil na ten, na ten remaster a říkal jsem si, že to bude určitě fajn vzpomínka v takovém tom novém svěžím grafickým provedení a nakonec bohužel mě to nějak zklamalo, mám pocit, mm. že ty jízdní vlastnosti a celkově prostě nebyl to ten zážitek, který jsem očekával a který jsem si hlavně nějak jako pamatoval z té doby, kdy jsem to hrál. Nevím, tam může být asi jako více faktorů, který za to můžou, ale v každém případě asi na vině je i kvalita toho remástu, protože mě to teda jako nepřesvědčilo, že ten... Remaster má prostě něco do sebe a po nějakým po nějaký chvíli jsem to bohužel odinstaloval, ale chápu, že jsou třeba hráči, kterým se to líbí, se to líbí ale mě to bohužel mi to sklamalo. Třeba se k tomu ještě někdy vrátím, ale Hot Pursuit, nevím, nevím, co bylo špatně. Celkově prostě mi to nedalo ten zážitek, který jsem očekával a stal jsem se zajatcem očekávání. Možná, že i tohle bylo špatně, ale Hot Pursuit bylo, to bylo poslední Need for Speed, co jsem vlastně vyzkoušel, pak už mi to jenom z těch upoutávek videí z těch takových těch marketingových kejklí, prostě těch triků. Mně to zkrátka přišlo, že ty díly už jsou na jedno brdo a že zatím to jako nemá ani cenu instalovat. Herní e-pod, Tak já už se teď vrhnu na novinku, která zaujala mě a bude to, bude to asi krátké, protože 14. prosince vychází vlastně bezplatný next-gen update zaklínače 3 Divoký Hon. A předpokládám, že možná ještě i pár slov by si k tomu řekl i ty, protože si tu, tuhle tu verzi novou zaklínače vyzkoušel. No pozor, ra- 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 já ti do toho... Já ti do toho vstoupím, tady se nám
1: to hezky propojuje dneska poprvé, protože to, co ty máš jako novinku, tak já mám jako to, co teď nejčastěji zhraju.
0: Jo, takhle. Ale Takže povídej, to si... rozebereme to. No, tak v tom případě to je skvělá zpráva, že, že to budeš rozebírat v tom jednotném čísle, <laughs> protože já nic rozebírat zase až tak nebudu. Neboť zaklínače, tam nejsem majitelem hlavně konzole, kde bych ten next gen update mohl jako uplatnit. <laughs> Čili mě se to vlastně netýká moje redakční konzole je Xbox One X, Ty máš series a pro tebe to byla nějaká zkušenost. Jsem rád, že se podělíš s námi o to. V každém případě jako za mě ten prosincový titul, který mě nejvíc oslovil, je právě zaklíneč, třetí divoký hon, protože e, dohrál jsem to e, i s těmi datadisky, které tam byly, v, už to bude taky, mám pocit, 8 let, možná méně. 2015 byl. 2015, uh, no. No, no, Takže e, v podstatě je to dlouhá doba na to, aby si člověk pamatoval úplně všechno, ale e, to nejdůležitější, jako si pamatuju, a to je skvělý herní zážitek z naprosto úchvatného e, fantasy světa a naprosto senzačního včetně drobných vedlejších událostí, které se v té hře odehrávají. Takže já si na zaklínače, na toho svého zaklínače pamatuju. A bavíme se tedy o tom třetím dílu Divoký hon. Nicméně, jak jsem si tak procházel nejrůznější Články, tak ten update se neobešel bez nějakých větších či menších technických problémů, ale reálně za to by měl do té hry přidávat nějaké novější prvky. Já tady nebudu teď jako citovat něco, co vyloženě asi prozradíš i ty, nějaký ty nový mapy uh-huh. rychlého cestování, což asi každý uvítá. Velmi špatně na tom byla PC verze, protože tam asi těch technických jako, problémů mělo být údajně nejvíc. Někdy to nešlo ani spustit, dost často to padalo. E, tragická byla i verze pro PlayStation 5, takže jako ty, majitel Xboxu Series, uvidíme, jaká teda je tvoje zkušenost. Já se na ní těším, takže pojďme si dát znělku a já ti rovnou dám slovo. Herní e-pod denníku e Tak pozdělce jsme zpátky a uh, Lukáši, jak už jsi prozradil, ty jsi tedy nejvíce v poslední době věnoval uh, svůj čas třetímu zaklínači a konkrétně tedy tomu uh, novému next-gen update'u. No tak uh, jak se na to díváš? Já jsem zmínil nějaké technické problémy, které to provází. Uh, ty jsi měl nějakou nepříjemnou zkušenost hned takhle třeba po... No, uh,
1: já za sebe musím říct, že jsem opět propad zaklínači tři po letech. Hezky, a, hezky. Uh, uh, to je jako na začátek, tímto chci odstartovat, jsem v, jsem v tom prostě zpátky. Nicméně, zpátky. <laughs> uh, to, to, co jsi říkal o těch technických problémech, je to pravda, protože vlastně ten update nabízí uh, pro ty jednotlivé platformy různé varianty toho vylepšení. Samozřejmě nejvíc toho je u TPC PC verze, kde si můžete prostě hrát s tím ray tracingem a můžete tam, máte tam takových možností, různých přepínačů a, a no uh, upřímně řečeno, asi už jsem na tohleto příliš starý a jsem rád, že to u Xbox Series X nemusím vůbec řešit. Ale samozřejmě viděl jsem uh, nějaký uh, záběry z hraní, kde to takhle nastavovali a ty problémy tam asi jsou, ale nemůžu to posoudit. Co se týče PS5 taky nemůžu posoudit, ale... Myslím si, že to nebude tak hrozný, jako u toho PC, možná um, u, jakoby nevím, jestli to je nějakým regionem nebo čím, ale prostě někde to třeba bude horší. Za mě, já nemám vůbec žádný problémy. Na Xbox Series X vlastně uh, vy máte dvě možnosti, buď to nastavíte uh, ten ray tracing mod, to znamená, že vám to poběží, ale zase pozor, upozorním, že ten ray tracing je tam jenom jako omez, je omezenější oproti té PC verzi. Není jakoby úplně na všem. Já to moc technicky neumím vysvětlit, ale řekněme, že ten ray tracing může pokrýt daleko větší škálu mm-hmm. uh, v té hře, tak to vám nabídne to PC. Tady je to jenom na nějaké osvětlení a, a ještě něco, ale, ale dobře. Když zapnete ten raytracing, tak na Xboxu vám to poběží v 30 snímcích, což pro mě není přijatelný. Takže já to hraju na 60, s tím, že to mám samozřejmě updateovaný, ale nemám tam ten raytracing. Já si osobně myslím, že tohleto slovíčko, ten raytracing, je taková jako formule, je to takový jako novodobý zaklínadlo, který hmm. se probírá ve všech možných hrách. Magické slovní ano magické slovní spojení, ať už pozitivně nebo negativně. A já osobně nejsem úplně příznivce toho, abych prostě hrál hru, kolor, když jsme si řekli, je to hra z roku 2015, tak abych ji hrál ve 30 snímcích, jenom protože tam mám trošku lepší nasvětlení.
0: Hmm. Já za
1: sebe si myslím, že ta hra vypadá výborně i s tím updatem, i bez prostě tracingu. Mm-hmm. Což je za mě jako strašně důležitý. Uh, oni tam přibyli samozřejmě nějaký grafický vylepšení, ať už třeba té přírody a podobně. Co jsem, jsem si třeba všimnul je, že uh, už se tak nehejbou ty stromy tak gumově, jako jo, 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 si jo. z toho jo, dělali srandu. To, 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 to bylo to je, Tam je hrozně hezky vidět, když vlastně tu hru zapnete. Tak v tom úvodním menu ten zaklíneč tam jako sedí, medituje a za ním se tam gumově hejvají ty stromy. A hned jsem si na to vzpomněl. Jo, 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 jo. Ale když se přenesete do té hry, tak už to tam není, jo, to je jenom prostě v tom úvodním menu to ono vlastně vypadá úplně stejně jako v té staré hře. A ale jako to mě přišlo vtipné, že jsem si přesně vzpomněl, že tehdy se to hrozně řešilo. Takže vegetace a takové věci. A samozřejmě, všechno je ve 4K texturách, takže je to daleko ostřejší, jasnější, ono to tak jako prokouklo, řekl bych i to nasvětlení, nehledě na to že tam nemáte ten re-tracing, tak prostě západy slunce i takový ty pohledy proti tomu slunci nebo nějaký, když je tam bouska, nebo ty přechody toho počasí, to všechno. Ono totiž jim se povedla jedna věc, ono to vypadá tak dobře, jak si na tu hru pamatujeme, jo, a vlastně ty si řekneš, ale takhle to přece vypadalo pěkně vždycky, ale to není pravda. Jo, ta hra samozřejmě zestárla za ty roky a tím pádem kdybyste se teď podívali jakoby na tu původní verzi a na tuhle jako vyleštěnou tak ty, tak ty rozdíly u, uvidíte já jsem teda, se přiznám tu hru si musel samozřejmě koupit na Xbox a nedíval jsem se na to, jak vypadala předtím. To srovnání mám jenom jako by z YouTube nebo tak, jo. Hmm. A chtěl jsem si to vychutnat až s tím updatem a vůbec jako ne, nezaobírat tím, jak vypadala ta hra předtím. Jo. A ty si předtím hrál na PC, jo. Ano, teda. na PC. Chápu to dobře. V tom, ano, v tom roce, kdy vyšla, tak jsem jí hrál na PC, a samozřejmě tehdy hmm. se mi hrozně líbila, ale už tehdy jsem musel dělat nějaký kompromisy v té grafice, že jsem jí neměl nejnovější. A tady vlastně. Uh, jakoby začátek té hry mně, mně přišlo trošku jako z mé strany to takový jako rozpačitý věc jsem si říkal, no, ono vlastně pořád je na tom vidět, že to je jakoby ta starší hra což jako na to upozorňuju, že vlastně ta hra je z roku 2015, to znamená je tam nějaká mimika, ty postavy se nějak hejbaj a to se samozřejmě nezměnilo, to se podle mě ani změnit nedá, jo hmm, hmm. a na to jsou naroubované ty nové efekty a ty nové textury takže je potřeba trošičku k tomu přistupovat jako s tím, že ta hra není nová. Ale když potom po čase se do toho dostanete a rozehrajete to, tak já už se teď jenom kochám. Já prostě jsem nadšený z toho, protože vidím, kde, kde se to posunulo, kde prostě to brnění je detailní, ty zbraně, jo, a všechno to vypadá fakt nádherně. A když se potom projíždíte nějakou vesničkou nebo jedete prostě na, na klepně někde a vidíte na ten horizont nebo zapadá sluníčko, jako fakt si to nezadá ze současnýma hrama. Takže za mě se to povedlo a hlavně mi to běží na těch 60 snímcích stabilně. Neřeším nějaký ray tracing, neřeším další nastavení a jako za mě ta Xbox Series X verze jako úplně v pohodě jo, nemám mm, proti mm, tomu vůbec nic a samozřejmě docela by lituju všechny ty lidi, co mají problémy, ať už na PS5 nebo třeba na, na tom PC. otázka, jestli to mají všichni jestli třeba je to daný nevím, něčím, grafickými kartama nebo něčím, ale prostě já za mě úplně jakoby v klidu a vlastně jak jsem říkal, jako z začátku jsem si říkal, no, no, to vlastně jako je vidět, že hraju tu starší hru ale fakt počase, jak už jsem se teď dostal do nějakého toho otevřeného prostoru. Já jenom tak pro orientaci, já jsem teď zrovna v rámci toho questu známýho, ale řekl bych celkem legendárního Krvavej baron, tak už jsem spíš u konce tohodle toho. Takže už to mám docela jako nějak rozehraný. Samozřejmě v rámci zaklíneče je i tenhle ten quest jako teprve začátek, ale... Uh, jako, že už mám aspoň odehráno, že jsem se tam po tom světě mohl nějak podívat. A fakt jsem do toho zpátky spadnu a říkal jsem si Hergot, tyjo, uh, teď budu mluvit jako ty starý lidi, jo, ale prostě takovýhle hry, se, takovýhle hry už se dneska nedělají, prostě, jo. To jo, jsou, jo, jo. Je, ne, jako fakt, ty hry jsou, uh, ta hra je jako úžasná a jako ten svět a prostě všechno a mě to tak jako baví to proskoumávat a, a i když si to pamatuju, já jsem si totiž myslel, jak si to nepamatuju, ale jo, jo, já jo. jak jsem v tom zpátky, tak si říkám, no tady to je přesně to místo, kde jsem <laughs> taky řešil tenhle problém, teď jsem tam měl nějaký vedlejší quest a zase, úplně stejným způsobem, jak člověk podvědomně hraje furt stejně, jo. Mm, mm, A zase mm. jsem se dostal do momentu, kdy jsem si říkal, tého, přesně jsem to před lety řešil. Takže nakonec jakoby se mi odkrývají takový ty pomyslní jako tady uh, nějaké částky, tý, uh, ča- prostě té skládačky tady ty, ty ča- částečky prostě t- toho a říkám si jo tady si vzpomínám tady a teď to vlastně bude takhle a to ale mě právě baví to, že já to můžu hrát a nemusím se jako zaobírat tím, že si tu hru třeba budu šetřit nebo něco, ta hra jo, jo, jo. Jako na, že ta tak jako, jo je dlouhá, je prostě strašně našláplá a vlastně člověk se do toho může ponořit hrát to a jako nebát se toho jo a to mě přijde naprosto super. posloucháte herní iPod. Hmm. Ještě možná bych teda um, řekl tomu jednu věc. E, ta hra vlastně e, zaklínač 3 jako takový bez toho update'u e, cena. E, 400 korun v akci, jo? Do konce listopadu. Potom to stouplo na 1400 korun, když ten update měl vyjít. A teď je poslední cena a bavíme se teda jakoby o tom, e, tom store'u na Xboxu poslední cena je teď 899 korun jako sleva. Mm-hmm. Já jsem si koupil digitální klíč mimo tento store za 291 korun a myslím si, že jako eh, podobný nehorázný výkyvy v rozmezí cen mezi 1400 a 291, jako říkám to proto, no že to, um, posluchači by neměli být líní a občas hmm. zagooglit a podívat se, jestli to opravdu nejde někde koupit levněji. Protože je to síla. Samozřejmě bavíme se o tom, že některé verze byly ta edice roku, to znamená ve, včetně všech těch DLCček, já to mám jenom jako tu holou verzi, jenom ten samotný zaklínač 3, protože jsem si říkal, že ty DLC asi jako zem tomu, jak ta hra je napopnala, tak asi nebudu hrát. Jenom Ale si na prostě počítače zahraju. si je dohrál? Ty tam jsem samozřejmě dohrál, jo, takže jo, vše, jo. všechno to znám, o víně a krvi a to druhý fu, 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 fu. Srdce no, z kamene. Srdce z kamene, ano. No, ano no. A to jsem dohrál a vlastně to byly rozšíření, které zase byly na nějakých, já nevím, 40 hodin nebo kolik, jo, prostě úplně no To je šílení. poctivá prostě dlouhá poctivá práce. Hra, no, no, a no. Jako
0: poctivý dlouhý rozšíření, pomalu srovnatelný jako s to, nějakou no, no, hr- no, no, samotnou da, hrou.
1: S nějakou samotnou hrou, jo. Takže jenom jsem chtěl říct, že takhle pokud si jako chcete třeba tu hru koupit, tak jako mrkněte určitě na nějaký e-shopy a to já jsem si to za těch 291 koupil jako licenční klíč, takže ne, že bych si koupil nějakou krabicovku a musel jsem tam vkládat po každý disk, takže jsem si koupil klíč, všechno fungovalo bez problému a myslím si, že i když tuhle tu značku a zejména toho zaklínače tři mám velmi, velmi rád, tak za 1400 Kč, jako si to úplně kupovat nechci a pokud, pokud si to teda samozřejmě můžu koupit za 291 takže přesně, to je to důležitá tak. informace pro
0: všechny, kteří poslouchají, jako fakt, nebuďte pohodlní, no, 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 a hledejte ano, jako, nebuďte pohodlní, uh, přesně tak. Ono to někdy svádí už ano. rychle, jako první nabídku, kterou mám, tak hnedka jako využiju a, a třeba a se ty, mi Ty jsi no. vlastně zvyklý,
1: jako by takhle nakupovat, tak si říkáš jo, tak já to budu hledat jinde, tady to rovnou začnu instalovat, pojďme do toho, jo. Ne, ne, ne. Jako kupte si za to prostě nějakou další zajímavou hrou, jako tady Takhle, přiznám se, ten rozdíl mezi těch 1400 na té jedné straně, tak vlastně na té druhé je 400, protože t- za ty 400 to šlo sehnat zase v té edici, včetně těch DLCček, jo? Mm-hmm. Já to mám mm-hmm. levnější, že tam ty DLCčka nemám. Ale pořád tady máme určitě rozdíl 1000 korun. A těch 1000 korun prostě můžete investovat do nějaké další hry. Herní e já si myslím, že to bude taková ta, ta hra, kterou si projdou letošní vánoční svátky a, a prázdniny a tak. E, je to asi i dobrý krok z jejich strany. Za prvé, je to zdarma, to znamená, že pokud byste byli majitelé té původní hry, tak ten update je zadarmo, což je fajn. A no, druhá no. věc je, že vlastně se můžete po letech takhle do toho vrátit bez takový pachuti, pachutí, že to zestárlo, jo, což je strašně hmm. fajn. Jo. A druhá, věc jako... je, ano, no, ano. a druhá věc je ještě to, že vlastně uh, brzy nastane čas, kdy se zase zaklínač vrátí tady mezi nás hráče, protože se samozřejmě chystá nějaká ta nová trilogie, co jsem tak jako nasal s informací, která už teda bude bez Geralta. A plus ještě na nás chystá vlastně remake nebo remaster toho prvního Zaklínače. Hmm, no. hmm.
0: Takže Já jsem chtěl říct středám, že přejí. tady u toho Zaklínače je to vlastně podle mě strašně skvělá hra a hlavně hrozně moc práce, poctivý práce, která ano, ano, má ano. úžasný výsledek a jako nezužitkovat to ještě v nějakém jako no, no, updateu, no. který právě teď přišel, by mi přišlo fakt jako škoda. To je to to, škoda ano, přesně to jako...
1: tak, to je strašná škoda to jako prostě nedat těm hráčům jako opravdu v tom next genu, jako ať už budeme definovat ten next gen jakkoliv, samozřejmě tohleto jako z principu věci Není Next Gen v tom, že by ta hra vypadala líp než současné hry. Ale jako je to pro toho zaklínače, pro tu značku, to je prostě.
0: Zasloužil si facelift, ten že to je na, na 100%. To je super. No. Moje prosincová pohádka tedy není zaklínač 3, přiznám se, já dnešní e uzavřu zase takovou jenom stručnou informací, protože na Twitchi i teď na YouTube v premiéře uvidí diváci... Další, další záznam z mého Elder Scrolls Online putování. Teď tam začal zimní festival nebo New Life festival se to jmenuje, takže ano, opět jsem si zaplatil ještě na jeden měsíc EZO Plus členství mimochodem 359 korun a to si někdy stěžuju, že Game Pass je moc drahý a tady jako v tom momentu si jako uh, začnu říkat, jestli jsem normální a jestli jako, <laughs> <laughs> jestli je to v pořádku. Jo, 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 <laughs> ale pohodě, asi seš, ale <laughs> No já, já, já nevím, já pak jako, když se na to dívám s odstupem, tak si říkám no, uh, dejme tomu, nějak už to prostě uh, takhle jako valím uh, ten druhý měsíc a v zásadě jako mám radost z té hry, ono to potom zase opadne a nebude to tak jako um, tak žhavý a nebudu se do té hry vracet skutečně každý den, takže jestliže teďka máme nějaké vysílání na Twitchi bez komentáře, hodinku, dvě hodinky, každý den třeba i s, jenom s touhletou hrou, tak um, časem to pravděpodobně nebude zase až tak intenzivní ale teď i díky tomu New Life festivalu, který v podstatě jednou za rok se absolvovat dá, dává to nějaké event tikety, za které si můžete koupit nějakého nového mounta a je to zase takový jako čerstvý zážitek, i když ty daily questy jsou samozřejmě v oporu a člověka to baví tak první den a druhý den už jako si říká no máme já to zapotřebí dělat, ale udělá to, udělá si to kolečko, který trvá zhruba 45 a 40 minut aby si prostě nafarmil nějaký ty materiály, když už si zaplatil ten kraftící baťužek a tak dále. Takže pro mě motivace teď aktuálně hrát Elder Scrolls Online je už jenom proto členství Ezoplas a už jenom proto, že rád tam vytvářím nějaký třeba svůj vlastní nábytek nebo z těch nákresů, který si můžete sehnat ve hře nebo si je je zakoupit, tak pak si vyrobit něco do příbytku a vlastně ta hra nabízí spoustu nejrůznějších variant, jak se zabavit, nejenom tím Průzkumem okolí a procházením nějakých danžnů. Takže za mě jiné hře jsem aktuálně prostor nedal. Jako, musím znova s politováním připomenout ten Starfield, který by měl, nebo původně měl výjít koncem tohoto roku a nevyšel. A já doufám, že to vyjde v tom no, blíží roce, se to. V tom roce příštím začátkem. Uh, já nevím, začátkem v roku. to má výjít.
1: No, no já myslím, že un, un, no, spíš únor, březen bych řekl nešleden, ale začátkem roku a člověče pořád to běží v jakoby reklamním nějakým bloku, kde ukazují Game Pass, takže jsem aha, jako... Aha, že by? Nějak jsem jako si říkám, že jako mi chtějí asi naznačit, že jako v Game Passu to bude. Přijde mi to tak, jako nechci to říkat... Jako, ano, že jako to dávalo by to smysl, protože Microsoft dávalo, koupil Bethesdu, že jo? přesně ale tak, no, kvůli tady. tomu
0: to je jako skvělá příležitost. Na tom
1: jakoby dělají tu reklamu, že to je jedna z těch
0: pecek, který právě na tom Game Passu přijde, takže to je jako fajn. Tak to bude ta chvíle, kdy se zase ke Game Passu vrátím, už to vím, teď jsem to zjistil. Je to jasný od ledna zpátky do toho. Jako myslím odledna si, to. že ten
1: začátk, začátek roku, pokud teda zase nedojde k nějakým přesunům, což bohužel na začátku roku někdy bývá, hmm. že to hned jako všechno se řeknou ne, 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 bude to až na konci roku, tak pokud k tomu nedojde, tak
0: to bude docela našváplý, si myslím, no. Určitě, jako bude to, ten, ten rok 2023 bude rozhodně jako zajímavej. Možná, že bychom si v lednu potom mohli ten další e-pod dát takový jako speciální, věnovaný na zhodnocení toho roku 2022, případně eh, to, co jako se očekává v tom roce 2023. Mám pocit, že i něco podobného eh, už jsme e, si vyzkoušili. V tom
1: duchu to takhle bylo a já jsem pro to udělat. Takovou uh, zapomenout. a vizi do budoucna. Tak
0: tak jo, v každém případě já jsem rád, že jsme se tady ještě jednou, to musím zopakovat, sešli po 12. a že jsme celý rok vydrželi pro vás s Lukášem připravovat herní podcasty, herní epody. Lukáši Lukáši, tobě přeji stejně jako našim posluchačům krásné Vánoce, Vánoční svátky, prostě rodinnou pohodu a aby se ti samozřejmě i v té rodinné pohodě hezky hrálo, jak
1: Já děkuji moc a já stejně tak to přeju tobě, krásný Vánoce a přesně tak, ať si prostě uděláš ten čas a v rámci té Vánoční, takový příjemné atmosféry si tam prostě šoupne Nějakou příjemnou hru a to samí naši posluchači.
0: No a telefonní číslo, milí posluchači, dnes výjimečně výjimečně nezopakujeme, protože vy stejně nevoláte, ale můžete se těšit, že v v lednu vás zase budeme informovat intenzívně o tom, jaké možnosti máte, abyste se s námi spojili. No a pokud byste byli jo zvědaví, tak se podívejte do herní rubriky na našich stránkách, tam určitě najdete všechny potřebné informace. Tak závěrečná tečka tohoto dílu je tady. Díky že jste poslouchali a samozřejmě se na vás oba s Lukášem budeme těšit v roce 2023. Snad nám začne dobře. Mějte se, do té doby fajn. Loučí se Michal. Mějte se krásně, přeju vám co možná nejlepší Vánoce
1: no a příštím roce naslyšenou. Loučí se Lukáš. Ahoj.
0: Herní e Deníku e